0: Et eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour un nouvel épisode, non, pour le premier épisode euh, du Z-Podcast. Alors donc c'est l'épisode 1, euh, donc je vous ai mis donc vite fait en fait donc, les sources du débunkage euh, du film Hold Up, mais du coup, euh, je me suis dit quand même, parce que ce serait même plus simple, que ceux qui n'ont pas vu donc, euh, les posts sur Instagram, puissent quand même savoir de quoi ça parle, donc je vais donc un peu reprendre quasiment mot pour mot, euh, ce que j'avais écrit donc pour hold up euh, donc euh, tout simplement donc c'est donc mon débunkage donc sur Instagram que je vais donc vous euh, j'allais dire vous, compter, donc, vous lire euh, aujourd'hui alors euh, j'attends, j'attends juste que je puisse retrouver le blog que, que ça charge ok donc, euh, donc on est parti donc pour donc pour le débunkage du pseudo documentaire hold up alors, en premier lieu, donc nous allons traiter donc, de l'extérieur du film. Il faut savoir que le film est sorti donc, grâce à un financement participatif qui a commencé mi-août et qui a récolté quasiment 200 000 euros sur Ulule et 110 000 euros sur Tipeee. Alors, pour faut savoir, euh, petite mise à jour, sur Tipeee, on est à 150 000 euros. Euh, tout ça pour un objectif prévu, donc à 20 000 euros. Euh, grosso modo, si on prend en compte Ulule plus Tipeee, on est à peu près sur, sur du 500 euros. Un demi million d'euros, c'est absolument énorme pour un film comme pour un film euh, qui se veut citoyen et et pour un film qui se veut un documentaire, c'est énormissime. Euh, 20 000 euros, c'est l'argent suffisant pour faire un travail de qualité, mais pour le travail qui a été fait, qui est semi-professionnel quand même, on ne va pas s'en mentir, c'est très cher. 500 000 euros, c'est énorme. Pour vous dire, la somme de 500 000 euros sur 20 000 faut faire un calcul hein, mais croyez moi ça fait plus de 1000% ça fait même, je crois ça fait 2000% environ quasiment c'est absolument énorme la somme rapportée le film est donc en vente également sur vimeo parce que en fait ce que j'ai pas compté là aussi c'est que ont aussi compté donc les ventes sur vimeo ce que je n'ai pas fait euh, donc la plateforme mais la plateforme a supprimé a supprimé la vidéo tout simplement Chipi a même mis un avertissement concernant la raison du financement sur leur site C'est-à-dire clairement que euh, Tipeee euh, met investissement, c'est-à-dire que le financement n'est peut-être pas dans dans un but très euh, génial. Donc donc cette démarche, en tout cas cette démarche-là, me questionne sur la raison d'être du film. Les dons mensuels sont sur Tipeee qui sont quand même à 150 000 euros par mois, c'est énorme. Le film est réalisé par Pierre Bernarias, Nicolas Rioski et Christophe Cossé. Alors, on a plus entendu parler donc, de Pierre Banerias et de Christophe Cossé. Euh, faut savoir que Pierre Banerias euh, a fait, donc, avant euh, un, report- un documentaire euh, qui s'appelle donc Thanatos euh, sur les EMI, en fait, simplement. Donc, les EMI, ce sont les expériences de mort imminente. Je vous invite à voir tout ça, à euh, en, en parler avec Sylartichaud euh, 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 sur les EMI. il euh, y a un livre de Thomas Durand dessus, il y a un live de, euh, de Le Tronchambier avec euh, chaud dessus, donc euh, à voir. Il faut savoir aussi que euh, Père Bananas a aussi fait un film euh, qui, selon lui, serait un peu un, un message de la Vierge Marie et qui donc un, clo- un complot des francs-maçons et... Euh, et du communisme, bon, donc euh, c'est quand même un habitude du genre. Faut savoir qu'il est, euh, je crois qu'il est le créateur de la chaîne Tana TV euh, sur YouTube. Voilà. Alors, donc, euh, donc 24 heures après donc la sortie du film, euh, l'ancien ministre de la Santé, donc Philippe douste blazy et la que Ma- euh, Monique Pinson-Charlot se désolidarise du film après avoir constaté la teneur des propos euh, de, du film. Ont-ils été trompés pour, pour participer à ce film ou l'ont-ils fait de plein gré Personne ne peut savoir actuellement. Alors, euh, pour vous expliquer un peu, Philippe euh, tout comme comme Lune Passant-Charlot, ont dit que normalement, ils n'ont pas vu le film avant qu'il sorte. Ce que, apparemment, aurait démenti l'équipe du film. Le seul problème, c'est que c'est que créer un mail euh, pour faire genre, hé, euh, hey, regardez, j'ai envoyé un mail à ces deux-là. Bon. Voilà, donc c'est un, peu, c'est, un, c'est un peu facile, donc je ne sais pas trop comment euh, juger ça, mais donc c'est pour ça que je dis que personne ne peut savoir actuellement. Donc, nous verrons donc de la, donc dans la partie suivante, hein, le casting de ce film, car il y a vraiment du beau monde. Je, veux, je vais vous présenter donc les, donc les intervenants principaux. Alors, donc, les intervenants principaux, c'est-à-dire que là, je vais faire une, une liste non exhaustive des personnes qui, euh, tout simplement, euh, sont euh, passées dans le film. Alors... Il faut savoir déjà qu'il y a donc Christian Perron, professeur de médecine à l'hôpital de Garche dans les Hauts-de-Seine, très critiqué pour ses propos. Il a été démis de plein de fonctions cette année. Il est poursuivi par l'un des médecins pour ses propos. Alors, euh, donc, le propos qui tient à peu près, comme quoi tous ses collègues seraient des corrompus, et patati et patata, bon. Euh, faut savoir qu'il a, tra- euh, qu'il a travaillé sur la maladie de Lyme euh, au, au niveau chronique, je ne sais pas ce que c'est la maladie de Lyme euh, Je ne sais pas ce que c'est, chronique ou quoi, je ne sais pas En tout cas, ce que je sais, c'est que le retour de la communauté scientifique A été très critique envers son travail Même DJ Root a, a vraiment dit que, franchement, bah, c'était vraiment merdique ce qu'il avait fait Et là, maintenant, maintenant que DJ Ruth est, est, sur, est sur devant la scène Il se ramène et il est pour lui, je veux dire... Euh il vient, il, il le défend, il est derrière lui, donc est-ce qu'il ne voudrait pas se racheter par rapport aux critiques qu'il a reçues de sa part J'en sais rien. Bon. Euh, et également, il faut savoir, il a sorti un livre. Hein. Euh, y a-t-il une erreur qu'ils euh, qui n'ont pas commise Donc ce livre qui, euh, a, qui, est vraiment, qui a vraiment cartonné euh, cette année. Hein. Euh, en, en vrai, il y, euh, y a tous les professeurs de... Euh, il y a vraiment euh, tout le monde qui bosse euh, en ce moment et il y en quand même qui arrive entre temps à sortir des, des livres. On va savoir. Philippe D'Ousteblasi, professeur de médecine et immunologue euh, et en, en immunologie. Voilà. Et cardiologue et ancien ministre de la santé. Il s'est désolidarisé du film après sa sortie. Il fait également partie du conseil d'administration de l'IHU de Marseille. Voilà. Xavier Albert, directeur de la, publication, euh, de, la, enfin, de la publication du journal François, journal qui relaie beaucoup de fake news et qui a des positions complotistes. A noter qu'il a, qu'il a viré fin 2019 tous les journalistes qui y travaillaient. Maintenant, tout le monde, euh, tout le monde, enfin, François est devenu un blog où tout le monde peut écrire un peu tout et n'importe quoi. Monique Pinson-Charlot, sociologue, après la sortie du film, elle a déclaré se désolidariser du film. Et elle a aussi des, des propos très controversés sur le fait que. Euh, euh, que, en fait, les, les, les. En tout cas, le réchauffement climatique serait à cause d'un. En tout cas, euh, devant entraîner donc, un holocauste. Hein voilà. Euh, je vous laisse euh, juger un peu de ses propos. Martine Vonner, ancienne députée euh, la République En Marche, elle a été inscrite du parti pour ses prises de position plus que controversées. Alors, il faut savoir qu'elle a créé. Euh, je ne sais pas si c'est Nassos, c'est un groupe, euh, Bon Sens, dont fait partie d'ailleurs, euh, je crois, Dr. Basie et euh, perron Mais elle s'est retirée euh, quelques temps après de cette association. Bon. Jean-Dominique Michel, présenté comme étant anthropologue de la santé, est arrêté plus un blogueur, sa crédibilité dans le milieu laisse à désirer. Il euh, y a une vidéo sur lui, sur, euh, sur Jean-Dominique Michel, euh, simplement, euh, sur, la, sur le compte, en tout cas sur, le, sur la chaîne YouTube de la Tronchambier. Je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment très intéressant, très intéressant. Jean-Bernard Fourtillan, homéopathe, que dire de plus Alors, euh, en fait, j'ai oublié de, de préciser un truc aussi également, c'est que apparemment, euh, il aurait reçu directement de Dieu la formule, euh, en, en cas une formule de médicaments. Voilà, je c'est lui. Hein. Alors, Laurent Toubiana. Présenté comme étant épidémiologiste, on découvre qu'il a plus une formation dans l'astrophysique. Voilà, il euh, faut savoir que donc, 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 là même si c'est bien planté comme il faut sur ses prédictions, euh, eh bien, faut savoir quand même qu'il est de base, euh, il a une formation dans l'astrophysique plus que dans, l'épidémi- plus que dans l'épidémiologie, même s'il si est directeur d'un, d'un centre de recherche d'épidé- d'épidémiologie. Je crois qu'ils ne sont que deux ou trois dans ce, dans ce truc, mais bon, voilà. Astrid tukelberger déclare que l'OMS ne recommande pas le port du masque. Donc en fait là on va parler un peu des filles qui se passent entre la minute, euh, entre la minute donc 6 minutes 5, 50 et 26 minutes 21. Donc à peu près donc 20 minutes quand même de, du film. Astrid Tuckelberger déclare que l'OMS ne recommande pas le port du masque. Or cela est faux et l'OMS n'a aucun pouvoir juridique donc elle n'a pas à décider s'il doit y avoir une amende ou non parce qu'en fait ce qu'elle bergère euh, reproche le fait que, euh, que l'OMS est autorisé de, fait de pouvoir mettre une amende. Il faut savoir que l'amende c'est euh, euh, la justice en tout cas c'est l'exécutif c'est, c'est, c'est le législatif pardon. c'est le législatif qui, euh, qui gère ça. Un peu plus tard, on présente un graphique, qui est cependant mal interprété. Voici ce que dit Libération. Si les chiffres présentés donc sur le graphique en question sont bien issus du site de l'INSEE, dans les fichiers nominatifs mensuels des personnes décédées, ce ne sont pas les bonnes données pour étudier la surmortalité. Ce sont des fichiers très complexes, insiste auprès de Check News, Sylvie Luminez, chef de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE. Ils correspondent aux décès enregistrés le mois en question. Par exemple, dans le fichier de septembre, mis en ligne le 13 octobre, figurent des décès survenus en septembre au nombre de 40 005, mais aussi en août au nombre de 10 459, et en juillet 426. Les décès survenus en septembre sont donc incomplets. Pour connaître les décès survenus par exemple en mai, il faut considérer les fichiers des décès enregistrés en mai, mais aussi en juillet, en août, etc. L'usage de ces fichiers est en conséquence complexe et certains internautes qui utilisent ces fichiers se trompent visiblement souvent. Pour le pic du printemps, on remarquera que les contaminations prennent deux semaines à se faire ressentir. Il est donc normal d'avoir ce pic, car les contaminations ont eu lieu avant le confinement. Pour la fiabilité des tests, je vous renvoie à mon dernier IGTV sur... euh Sur mon compte principal, c'est arthur.ncls sur Instagram. N'hésitez pas à voir euh, normalement mon dernier IGTV. Euh, C'est un gars qui vous présente tout simplement euh, les tests. En réalité, il n'y a pas 90% de faux positifs. Voilà. Pour les graphiques, donc en Irlande, parce qu'après, on va dire que dans le film, on va vous présenter en fait plusieurs graphiques à la fin. On vous montre en Irlande, 3 morts, ils ont reconfiné. En France, on l'a reconfiné. Alors qu'en Suède, il n'y a pas de mort et compagnie. Mais, pour les graphiques en Irlande et en Suède, il faut prendre en compte le nombre de personnes hospitalisées et de cas. Et, euh, tout simplement, en regardant donc, le nombre d'hospitalisations euh, et le nombre de cas en Irlande, comme en Suède, euh, bah la situation est quand même... Euh, par rapport au pays, parce qu'il faut aussi également euh, mettre en contexte, c'est-à-dire tout simplement euh, contextualiser euh, les données, c'est-à-dire que par exemple, en Suède, il n'a que 10 millions d'habitants, donc le taux de mortalité peut, être, euh, même s'il si y a moins de morts qu'en France, le taux de mortalité peut être plus élevé, tout simplement. Donc, la Suède n'est pas comparable à la France au niveau de sa population. Voilà ce que je vous dis. En plus, sachant que on est sur, sur des climats différents. Là-bas, c'est la Scandinavie, il fait beaucoup plus froid. Les populations, c'est pas la même. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Suède, et ce n'est pas une blague d'ailleurs, en Suède, les, les gens ont vraiment euh, râlé contre le gouvernement sur le fait qu'il n'y ait pas eu de confinement. Parce que pour eux, bah, c'était laisser clairement le peuple mourir. Voilà. Maintenant, donc, de la minute 26, 27 à la minute 45, à peu près donc pendant pas mal de minutes on a droit à une succession de témoignages donc, c'est une, donc une succession de témoignages qui sont bien sûr invérifiables je veux dire un témoignage ne va pas être vérifié voilà donc rien de vérifiable ce qui est vraiment très dommageable dans ce genre de film car il vous demande de faire confiance à des gens sans vous montrer des preuves et c'est le problème en fait également c'est que on a très peu de preuves je crois franchement hein. euh, au niveau des sources et des documents je crois que tout au plus, on a une dizaine de documents tout au plus dans le film, je crois, hein. entre 10 et 20, pas plus. Sur 2h40, avoir 20 documents, c'est léger, très léger. On a une, une, une intervention donc, de Jean-Dominique Michel qui nous affirme avec certitude qu'il n'y aura pas de seconde vague, alors que nous sommes en plein dedans, hein, euh, actuellement. Il dit que cela n'a jamais existé auparavant, sauf que la grippe espagnole avait elle aussi connu une seconde vague au début des années 1900, Voilà. Je tiens à souligner que l'utilisation du mot nos élites, qui se rapproche d'un terme complotiste, parce que dans les théories du complot comme ceci, les élites sont souvent désignées. On, nous, on ne parlera plus donc, de gouvernement, de président, de, euh, de, de dirigeant, mais jamais de nos élites. Nos élites, c'est vraiment un terme que beaucoup, de, beaucoup en tout cas de la sphère complotiste, utilisent. On s'en suit une suite d'extraits de personnes du gouvernement qui disent que le masque est inutile, puis disent qu'ils sont maintenant utiles. utiles. Pascal Trota euh, dit ensuite que les masques sont inutiles, mais cependant, c'est pas ce que c'est le gouvernement en début d'année. Donc, du coup, masque ou pas masque euh, Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué, que je trouve vraiment très. Euh, un peu. très bizarre dans de faire, c'est que. ils se plaignent qu'en début d'année, on disait qu'il n'y avait pas de masque, enfin, en tout cas, que les masques ne servaient à rien. Mais finalement, il dit lui-même que les masques ne servent à rien, donc du coup, qui croire Enfin, on voit également Olivier Véran, ministre de la Santé, dire que les masques ne sont pas utiles contre la grippe. Cependant, les masques chirurgicaux servent à ne pas contaminer quelqu'un et non pas se faire contaminer. C'est-à-dire que un masque chirurgical, quand vous le portez, euh, un chirurgien, d'ailleurs, euh, euh, si jamais vous avez donc des proches, des amis... Où vous habitez à côté d'un, d'un hôpital qui, qui font de la, donc de la chirurgie, où vous pouvez aller demander à un chirurgien. Quand on, donc, quand on opère un corps, donc on expose son corps, c'est-à-dire l'intérieur de son corps, à euh, tout ce qui peut euh, l'infecter. En fait, il faut savoir que beaucoup de bactéries de virus ne rentrent pas à travers la peau, surtout par les, par exemple, par des blessures, par des blessures, euh, par les orifices, tout simplement. Sauf que là, bah, quand, on opère, quand on opère quelqu'un, on lui ouvre le corps, bien sûr, pour, pour l'opérer. Par exemple, quelqu'un qu'on va lui ouvrir au bras, on va lui ouvrir le bras. Du coup, il aura son corps, mais son corps à l'intérieur, à l'air libre. Du coup, vous comprenez quand même que c'est, euh, c'est, pas, c'est pas ouf. Mais du coup, bah, pour éviter donc de contaminer le corps, donc de poussillonner dans le corps, on met un masque chirurgical. C'est-à-dire qu'un masque chirurgical permet en effet de ne pas poussillonner dans le corps qui est euh, en mode euh, open space pour les bactéries et les virus. Et il ne sert pas à protéger les chirurgiens du corps. Voilà. Alors, la rumeur qu'en quoi les hôpitaux toucheraient une prime pour déclarer des gens Covid est fausse. La source étant... Donc étant biographie, alors la bio, euh, la source, en fait vous la retrouverez sur, mon, le, sur le précédent podcast où il y a toutes les sources qui vous sont indiquées. Donc si vous êtes, donc, si, si vous êtes sur Google Podcast, sur, sur, euh, sur Spotify, n'hésitez absolument pas à aller checker ça parce que c'est vraiment important. De plus l'OMS n'a absolument pas le droit de refuser les, les autopsies. D'accord Elle n'en a pas le droit. Elle, ne peut pas, elle, elle n'a pas le droit au niveau juridique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas interdire des, des autopsies. Euh, pareil, vous allez sur de l'EMS, ça se vérifie assez facilement. Maintenant, donc de la, min- donc de la 45 minutes, donc 3 quarts d'heure de, de film déjà épluché, à, à, à 1h11 de film. On va maintenant parler de l'hydroxychloroquine. Philippe douste nous dit que le débat sur l'hydroxychloroquine était totalement ubuesque et que cela ne s'est produit qu'en France. Et je ne vais pas vous mentir que oui, ce débat était totalement ubuesque et ne s'est produit qu'en France parce que dans les autres pays. Bah, la chloroquine, on a essayé, ça marche pas. Allez, ciao, au revoir. Sauf qu'en France, on a essayé, ça marche pas. Mais derrière, on a continué à forcer avec. Donc du coup, bah, ça a continué parce que un certain professeur marseillais a continué à forcer avec ce traitement alors qu'il ne marchait pas. C'était euh, le seul à le faire ça en France, même dans le monde, c'était le seul. Donc bon. Donc Il n'a pas tort, car tous les autres pays du monde ont vite compris que ce traitement ne marchait pas. Il n'y a qu'en France, grâce au professeur Raoult, que le débat a continué. Toutes les sources sur la chloroquine sont disponibles dans mon précédent podcast. Je vous conseille de la voir, il faut rappeler que le protocole original était sur 30 patients seulement, 10 ont reçu le traitement, or or, on a découvert 9 patients qui ont été tous écartés de l'étude après que le traitement n'a pas fonctionné sur eux. L'explication du retrait de ces personnes, dont un mort, hein, il faudrait faut le souligner, ne sont pas recevables et dénotent un manque de sérieux de l'étude du professeur Raoult. En fait, grosso modo, euh, ce qui s'est passé, c'est, euh, et c'est un peu bon, euh, c'est la triche, on va mentir, c'est que neuf patients ont été écartés parce que le traitement astromécine plus n'avait pas, fonc- euh, avait en fait aggravé leur situation. Le problème, c'est qu'après coup, c'est-à-dire, après que, que le résultat soit tombé, euh, Raoult a dit « Oui, mais en fait, le traitement euh, sous 48 heures n'a pas bien marché encore, donc euh, c'est pour ça qu'on les a euh, exclus En fait, grosso modo, on a, on a une méthodologie, on obtient des résultats, mais comme il mais comme, euh, y a la mo- quasiment la moitié des résultats qui ne nous plaisent pas, on va inventer une excuse après coup pour expliquer pourquoi la moitié des résultats ne sont pas bons. Hein euh... je, je, je veux dire... Euh, je, euh, je, je veux bien qu'on te permette de critiquer un peu ce qui a été fait ailleurs, mais ceci n'est pas un travail sérieux de la part d'un professeur de médecine. Ou en tout cas, comme euh, ce n'est euh, pas un travail sérieux, d'ailleurs, euh, de scientifique, très clairement. Donc, euh, l'explication. Donc, euh, sur, sur, sur le Lancet Gate, beaucoup de gens ont oublié que ce papier donc, a été retiré, puis corrigé, et que les résultats sont restés inchangés. C'est-à-dire, très clairement, euh, en fait, pour expliquer un peu donc le donc, Lancet Date, tout simplement, euh, euh, et, et ça, donc, c'est vraiment important à comprendre, c'est tout simplement que euh, sur Lancet, on avait donc plusieurs euh, données dont on, on avait un peu ignoré donc, la provenance de ces données. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop exactement où ces données allaient arriver, c'est-à-dire que euh, Par exemple, on on découvre que des hôpitaux chinois sont en fait en provenance d'Australie et inversement. Sauf que tout ça après coup a été corrigé et les résultats sont restés inchangés. Voilà. Bon, maintenant on va faire donc une petite pause et euh, très clairement, une petite pause c'est très simple. C'est simplement pour pouvoir vous permettre de respirer un peu et moi aussi de souffler un peu. On se retrouve donc après une petite pause. Euh, une petite pause musicale d'ailleurs, je vous propose d'écouter euh, un, euh, trois jeunes, un groupe de rappeurs euh, vraiment que j'apprécie très tout, tout particulièrement, c'est 47R avec leur titre On avait dit.
1: Hey, on n'aura jamais le temps de tout faire, on n'aura jamais le temps de remettre le couvert Je vais essayer tout un tas de vies que je ne connais pas Une vie ne me suffit pas, faudrait que j'en tape une douzaine Je d'une vie que j'ai pas connue ou que je connaîtrai jamais Genre de fil comme Lucas Tony ou bien jamel J'irais bien casser des gueules si j'étais boxeur Tester la vie d'Adèle après la vie de bonne sœur J'aurais bien fait absolument tout ce que j'ai pas vécu J'aurais bien fait du rap de test Que je connais pas la rue Ma force de vous écouter au j'ai plaquette à couper Je pense que je pourrais faire tourner un terrain dans mon avenue. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça Je suis jamais content Je veux essayer cette vie je veux essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit
2: quand on était des types qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les unités. C'est bien parti.
1: Que c'est la mienne S'il y a une vie après la mort je sais pas si je referai la même. S'il y en a pas, je sais pas si je dois faire attention à ma vie. Est-ce que je me d'oder dans 10 ans ou je vis jusqu'à 80 Puis je pense que j'ai la meilleure vie, mais je peux pas savoir si j'ai tant. Je voudrais des vies à l'infini, au moins je ferai moins d'efforts. j'irai dessiner, faire du ciné, ça me fascinait avant de signer Ce qui est dessiné, c'est que j'essaierai de laisser ni avant ma mort. Dans tous les cas, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Demande à grand-père s'il est vraiment content d'avoir son âge. Célibataire cherche l'amour, l'amour recherche à être seul. la vie, du trop vite, je ferais toujours partie de ceux qui auraient voulu faire ci, auraient voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là Et ça va durer longtemps J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça Je suis jamais content Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là Souviens-toi, on avait
2: dit Quand on était des types, Qu'on ferait une équipe Et qu'on irait faire les
1: tout ce qu'on avait.
0: Et eh bien, donc, nous voilà donc pour la deuxième partie euh, du documentaire. Alors, donc on s'est arrêté donc euh, sur euh, le, le Lancet, tout simplement donc, sur l'histoire donc, du Lancet. Alors, euh, je vais quand même donc, vous expliquer un peu euh, où on en est. Euh, il faut juste il faut, que je retrouve donc mon article qui est là. Et oui. Parce que donc je, donc, en fait, donc, je vous lis un article, donc c'est donc, celui c'est ce que donc, j'ai écrit, hein, donc c'est le mien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, hein. ne, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller réfléchir ça ailleurs. Alors, alors oui. Maintenant, donc, euh, après, dans le film, après cette euh, cette version de Lancet Gate, on va parler d'un certain Nathan Peffers-Maja, qui est donc un docteur, hein, un docteur vraiment, euh, un un bon docteur, euh, voilà, qui a fait donc une une méta-analyse sur l'hydroxychloroquine. Méta-analyse qui qui prouve que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Là-dessus, on a quelqu'un qui s'appelle Olivier Vulman, qui est tantôt expert en faux scientifique ou alors expert en métrologie de la santé. Alors, apparemment, de ce, que je, de ce que je sais, il serait vraiment expert en métrologie de la santé, mais à part ça, je ne peux pas trop ce qu'il fait là-dedans, mais bon. Donc après, dans quelques recherches, on trouve rien sur son sujet, il ne précise pas du tout qui est la méthodologie. du coup, comment le croire En fait, il vous dit juste, la méthode n'est pas bonne. Et c'est un, un peu un problème du film que je dire, c'est que, bah la méthode n'est pas bonne, mais dis-nous pourquoi elle n'est pas bonne je veux dire, Parce que dire tout simplement que la méthode n'est pas bonne, euh, c'est, c'est simple, tu vois Je veux dire, critiquer sans argumenter, sans aller sur le fond, euh, c'est... c'est dire, non, quoi. Non, absolument pas. D'ailleurs, personne n'a indiqué que la molécule doxaméthazone avait de meilleurs résultats. Euh, d'ailleurs, au passage, euh, la, la doxaméthazone coûte encore moins cher que la chloroquine, hein, un produit. On critique le fait que Karel Lacombe est apparu 21 fois à la télé, alors que Didier Rouge est apparu, lui, une cinquantaine de fois en 8 mois. Euh, vous faites 50 divisé par 8, vous trouvez à, à peu près 7. Euh, du coup, donc, donc, en fait, donc, ça fait donc depuis 8 mois qu'il apparaît sur les plateaux télé, il fait une semaine par mois. DJ Raoult apparaît une semaine par mois depuis 8 mois à la télé. C'est énormissime. Donc, il est apparu au moins une semaine par mois. D'ailleurs, en parlant de lien d'intérêt, on peut se poser la question de son discours quand on sait qu'il vend son livre et qu'il se vend très bien. Euh, D'ailleurs, la personne qui critique un peu de Cahen Lacombe, c'est Christian Perron. hein. Christian Perron qui vend son livre et qui vient sur tous les plateaux de télé faire la polémique parce que ça fait vendre ce bouquin. Parce que... Pour vous résumer un peu les passages télé de Christian Perron, tout simplement, euh, il vient et il dit, ah bah de toute façon, c'est tous des pourris, c'est tous des corrompus, les sources, ah bah c'est dans mon bouquin. Moi, euh, moi je connais quelqu'un aussi qui dit ça, que c'est ça, que tous les égyptologues se sont plantés et que toutes les sources étaient dans son bouquin. Ce mec-là s'appelle Jacques Grimaud, hein, je vous laisse juste vous faire une idée de qui c'est. Du coup. D'ailleurs, l'affirmation la, « la médecine n'est pas une science » est complètement bidon. Je laisse le soin aux experts de médecine de rire à cette phrase. Terminons ce film. Donc là, on va passer donc de, la, donc de 1h24 à la fin du film. Le passage commence avec la lecture d'un livre qui prévoyait une pandémie et annonçait des centaines de millions de morts, alors que la pandémie n'a fait qu'à peine, entre guillemets bien sûr, un million de morts. Mais alors, pourquoi toutes les pandémies qu'il prévoit commencent en Chine cela s'explique simplement par le fait que la Chine est le pays le plus peuplé au monde, 1,5 milliard. Alors, pas que, en fait, également, il y aurait aussi un peu l'état sanitaire là-bas qui serait pas ouf non plus, et que ça fait depuis plusieurs années qu'on, euh, euh, qu'on a l'air sur le fait qu'une pandémie pourrait démarrer de Chine. Donc, il n'y a plus de chances qu'une épidémie commence là-bas. Puis on présente Bill Gates avec une, avec une touche de sarcasme. Il n'arrive déjà pas à maîtriser les virus chez Microsoft. Voilà. Il faut savoir que les pandémies risquent d'augmenter au cours du siècle. Il est donc normal pour une personne comme Bill Gates de s'intéresser humanitairement parlant. Va-t-on reprocher à quelqu'un qui prévoit un accident d'en être la cause Puis entre nous, un milliardaire retraité qui a sécurisé pour sa famille pour des années, des années sa famille, quel intérêt aurait-il à créer une pandémie mondiale Vendre un vaccin Il n'en en a pas besoin. Il est déjà blindé jusqu'à la fin du siècle. D'ailleurs, Douste Blasi défend Bill Gates sur RTL. Puis on nous présente Yazdan Yasdan Yazdan Pana comme le pilote du conseil scientifique, alors que c'est Jean- Jean-François Delfressy. On parle également de Discovery, je vous laisse également en source le CV du docteur Martin Blachier, qui d'ailleurs se fait euh, bien, euh, bien insulter dans ce film. On parle également de Levote 201. Alors 20 201 pour vous expliquer à peu près ce que c'est, euh, c'était une réunion avait eu donc les, les plus grands épidémiologistes et euh, entrepreneurs d'Amérique au sujet de comment, on, euh, comment euh, on devrait réagir, comment on devrait se préparer à une pandémie. Voilà, du coup. Euh, pour ceux qui ont un peu de détails, il faut savoir que, donc, que l'Event 201 en fait, a prévu donc, une pandémie euh, type aviaire qui commencerait donc dans un élevage de porc au Brésil. Voilà. Donc pas en Chine. Et pas, je sais pas où. Et ça, en fait, c'est, et ce virus-là qui a été prévu, par, en tout cas qui a été choisi pour les 2201, n'a absolument rien à voir avec le Covid-19. Puis on parle de, euh, de la somme versée aux médias 66 millions d'euros. Je vous laisse juger la symbolique du 666. Pour l'origine des virus, je vous laisse des sources euh, tout simplement euh, dans, dans la description. C'est-à-dire dans, dans, dans mon seul podcast, tout simplement. Un ancien militaire apparaît, on le voit pas, sa voix est modifiée et on ne peut pas savoir s'il est bien militaire ou si c'est Jean-Michel, ton boulanger. Euh, alors ça par contre, c'est un truc que je vois assez dingue, c'est qu'on a un passage où... Euh, comment vous expliquez ça on, on, on a un passage si vous voulez, où on voit tout simplement euh, quelqu'un qui est présenté comme étant militaire, euh, ça, euh, on le voit pas, sa voix est modifiée. Euh, on ne sait rien sur lui, donc du coup ça pourrait être euh, n'importe qui, ça aurait fait la même chose. Et du coup, bah, selon lui, il a reçu, euh, bah, tout simplement, euh, Enfin, il aurait entendu, c'était en fait, c'est un ami d'un ami qui lui a dit que, voilà. Euh, d'ailleurs dans ce film, il y a beaucoup de « j'ai entendu que »,« j'ai vu que »,« on m'a rapporté que euh, », bon, je, c'est quand même léger je trouve pour un film d'avoir des en tout cas pour un documentaire d'avoir des informations de ce genre du coup ces propos sont invérifiables on parlera du great reset euh, alors, alors le great reset pour euh, vous expliquer en fait ça serait refaire repartir l'humanité sur un bon pied euh, mais en éliminant en fait en, en fait je sais pas enfin ça serait si vous voulez une réorganisation de la société mondiale voilà mais tout ce que j'ai pu trouver en fait à, 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 sur le Great Reset, c'est un livre. Voilà, du coup. Ok, alors, je vais essayer de voir si je peux en fait, vous transmettre parce qu'il y a un, un simplement donc un message qui est passé. Euh, en fait, il y a un. Un message qui est passé. Alors je ne sais pas trop comment pouvoir faire ça. C'est que. Euh, on a.. Euh, comment dire ça On a euh, saoulé en fait le passage audio d'un certain euh, Laurent Alexandre. Mais le passage audio en fait si vous voulez est tellement bien coupé qu'au final on, on peut croire que, alors que non. Euh, je sais pas si je peux vous le diffuser. Normalement, je bon, si vous le diffuse, vous devrez le, le voir à, à apparaître prochainement. Bien, donc, on va terminer donc euh, ce déblocage donc du film euh, tout simplement. Donc, avec une conclusion, une petite conclusion euh, très simple. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, euh, ma conclusion elle va être elle va être vraiment très simple. C'est-à-dire que je vais aller chercher euh, quelque part. Alors, euh, la, la, la conclusion est, euh, est voilà. Donc, en conclusion, euh, le, pseudo- le, donc, le pseudo-documentaire Hold Up est un fourre-tout de plein de sujets différents. Le pseudo-documentaire est rempli d'arguments invérifiables. Il survole tous les sujets sans, a- sans en, a- en, a- en analyser aucun. C'est-à-dire, par exemple, que euh, sur, euh, par exemple, je sur... Par exemple, sur euh, la, la méthode le, euh, de la méta-analyse, Olivier Villemin dit que bah, la, bah, la, la méthodologie n'est pas bonne. Mais pourquoi Je veux dire c'est là le truc, c'est qu'en euh, en fait, on expose des faits mais il n'y a pas de pourquoi en fait, pourquoi c'est faux, pourquoi c'est pas bien fait, pourquoi, en fait on n'explique vraiment rien, on a style un doute permanent, mais on n'explique rien, et je pense qu'il y a une raison à ça, c'est que si on commençait à expliquer chaque truc, on finirait soit par dire de la merde, soit par se tromper, et même sans expliquer quelque chose, il disent déjà pas mal de choses. Donc plein de sujets sont donnés avec des. J'ai vu que, j'ai entendu que on m'a dit que. Comment pouvoir vérifier les affirmations qui sont présentées euh, Par exemple, en esprit critique, en zététique, on a, on, a enfin, on a un adage qui dit euh, Un argument, un, un fait avancé sans preuve peut être peut rejeté être sans preuve. Clairement, vais vous dire, il y a tellement de trucs qui sont avancés sans preuve dans ce documentaire que si on devait vraiment prendre euh, chaque affirmation qui a une seule preuve. Je pense que... Le, je pensais qu'on on, on en aurait pour 5 minutes, quoi. Mais il y a tellement d'affirmations fausses que ce truc de dingue, quoi. On a, alors, le documentaire va également jouer sur vos émotions, vous faire peur, vous faire avoir de la pitié. On essaie de vous convaincre par les sentiments, au lieu de vous expliquer. Par exemple, on a une musique vraiment très flippante derrière. Euh, vraiment, qui tient une espèce de suspense, une, une, une certaine ambiance, des visages graves, des gros plans, même une femme qui se met à pleurer. En fait, on essaye de vous faire prendre par l'émotion. Et qui dit émotion, n'est pas raison. Émotion n'est pas raison. Et franchement, je pense que vous devrez... Euh, ça aussi, c'est un truc qu'on dit souvent, mais émotion n'est pas raison. Si on ne vous prend pas les émotions, c'est que par derrière, la raison est tellement faible qu'il faut vous prendre par les émotions pour vous convaincre, en fait. Tout simplement. Alors, euh, par exemple, il y a un documentaire qui est assez. Enfin un documentaire, c'est un, c'est, c'est un mini-film qui, est, qui vraiment, a, a vraiment été bien fait. Ce, euh, je crois que je le mettrai en poste sur, sur Instagram sur euh, l'Esprit Zététique. Euh, tout simplement, c'est euh, une classe de seconde d'un lycée de bandits euh, qui a fait en fait un, un film un, un film de 4 minutes, hein, pas bien long, sur euh, 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 voilà, qui dit que les chats sont des extraterrestres à base de complots et compagnie. Et franchement, bah, ils ont repris tous les codes théories du complot, et c'est vrai qu'on pourrait y croire. quoi. Alors, donc par exemple, on a invité aussi également plein d'intervenants, qui ne sont pas tous experts. Je me demande qui est encore Olivier Vulmain car aucune traduction sur Internet. On a un seul discours qui est donné sans avoir un avis contradictoire. D'ailleurs, pour revenir sur Olivier Vulmain, il euh, y, y a un passage que je pense que si le contexte ne serait pas aussi grave. Il y aurait un passage qui serait assez marrant. À un moment donné, il dit euh, Alors, en fait, euh, on a développé une technologie euh, qui est donc euh, l'Internet des objets, the, the Internet of Things. Tu vois, alors en fait, qui est euh, tout simplement euh, un truc des, euh, des, euh, des machins chouettes, des Development Goals qui sont la base euh, pour 2030 et qui sont la base de Good Reset. Le mec, t'a lancé Internet des objets. Je vais chercher ce que c'était donc le Internet of Things. Le Internet of Things en fait c'est euh, tout simplement euh, la domotique. Par exemple votre appareil, euh, votre frigo connecté, votre euh, votre imprimante connectée, euh, Alexa par exemple, tout ça qui sont donc des Internet of Things. L'Internet et des objets. Voilà. Bah par exemple, donc on vous dit que les médias propagent la peur, mais ce documentaire distille la peur à un niveau supérieur, ce qui est ironique. Et tout y est, musique, ambiance, décor, montage, tout est là pour vous faire peur. Je ne compte même pas le nombre de points Godwin que fait ce film. Euh, alors un point Godwin, euh, tout simplement, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est quand dans un discours, euh, quelqu'un fait, arrive à faire, une reço- à faire une référence aux nazis ou à Hitler par exemple. Euh, Monique Passan-Charlot qui parle de Holocaust. Euh, La sage-femme qui euh, euh, qui parle, qui dit que que Hitler euh, 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 ne parlait parlait pas aussi clairement, Euh, bon... euh, Je pense que certains n'ont peut-être pas vécu la seconde guerre mondiale, hein, pour pour parler de ça, je pense qu'ils devraient juste parler à des juifs dont des proches sont morts dans les camps de concentration Auschwitz, parce que franchement, c'est un peu honteux de comparer un documentaire et un confinement à une troisième guerre mondiale, à Hitler. D'ailleurs, je reviens ça sur un point, parce que c'est un gros point Godwin. C'est ceux qui te disent, ah euh, oui, mais en fait, euh, accuser quelqu'un de complotisme, c'est grave. Parce que la dernière fois que, euh, qu'on avait accusé quelqu'un de complotisme, c'était au procès de Nuremberg. Je crois que les mecs ne savent absolument pas ce que c'est un, euh, être complotiste ou conspirationniste. Un complotiste ou un conspirationniste, c'est quelqu'un qui propage ou adhère à une théorie du complot. Voilà, c'est tout. Euh... Donc là-dessus, oui, le film est complètement complotiste. Quand on parle de euh, de tuer des gens à coups de 5G et de nanoparticules, et que Bill Gates veut, veut dominer le monde, et également et qui a créé la pandémie, si, on est totalement dans une théorie du complot. Il y a une minute trente où on part sur des faits à peu près réalistes, il y a une autre minute trente où on part dans un gros délire théorie du complot. Quoi. Donc avec des des références à Hitler ou à l'Holocauste. Le film se rattache à quelques branches pour essayer de construire un arbre, ce qui n'a absolument pas de sens. Le film vous perd dans son flot d'arguments qui, par un millefeuille argumentatif, vous fait croire une vérité. En fait, euh, souvent dans ce film-là, on va à gauche, on va à droite, puis on va devant, puis on repart à gauche, mais finalement on revient à droite et et puis on revoit devant. Par exemple, pour les masques, le confinement, on parle à mon du confinement, puis après on n'en parle plus, mais on revient dessus, puis on parle des masques. On... C'est vraiment un bordel pas possible. Comme disait Sherlock, donc Sherlock dans la série avec Benedict Cumberbatch, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le meilleur moyen de faire passer un mensonge est de le noyer dans la vérité. Ce film est basé sur des faits factuellement faux. En conclusion, je ne recommande pas ce, ce film. Tout mon démoncage est même cas, sourcé dans, le, donc dans mon euh, dernier euh, podcast où il y a une source qui vous dirige vers une page où toutes mes sources seront disponibles. En fait, grosso modo, comme si en fait, un, un, un post que je fais sur Instagram, le post vers le podcast était sur Instagram, grosso modo. J'appelle tout le monde à partager massivement entre guillemets, donc... Euh, en tout cas, bah, ce podcast, s'il vous plaît. Et en tout cas, bah, à continuer à me suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Euh, que ce soit donc sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify. Je, parce que je vois que sur Apple Podcast, il euh, y, y a quand même des gens. Donc, euh, donc n'hésitez pas euh, à aller euh, à répondre. En tout cas, bah, c'était, euh, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que tout ça vous a plu. En tout cas, pour moi, ça va. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir de vous faire ce, ce, petit, ce petit podcast. Il est un peu plus long que la moyenne, mais en tout cas, ça va être cool. Et ben on va finir un peu, euh, un peu en musique. Euh, je sais pas trop que, quoi vous mettre comme musique, donc je vous laisse avec le choix de la musique en fond. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va avoir euh, en fond comme musique je, 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 je réfléchis, laissez-moi. Ok, je vais vous mettre cette musique-là. C'est Slide de Bosch. Et en tout cas, bah ben, moi, je vous dis à une prochaine fois pour notre podcast. Ciao
2: Dans, je me resserre un verre de sky. J'allume un gros moine, je fly. Je slide. Je suis je je sur la pige, je slide. Serre-moi un verre de sky. J'allume mon joint, je fly. On est parti pour toute la paix. Je suis sur la pige, je slide. Serre-moi un verre de sky. Foncé, mais je veux pas vous mentir Fais péter la sono, suis venu m'ambiancer Arrête de faire l'ancien, arrête de nous mentir En vrai j'm'en bats les couilles, je suis venu m'ambiancer C'est vrai que t'es John mais t'es pas Beyoncé Joue au max sa mère qui t'a dans la pochette Lunettes sur le nez, j'sais pas si t'as capté Je like. slide, who's bad J'suis sur la piste dedans, je slide Just like. J'me resserre un verre de sky J'allume un gros one, je fly Je slide, je like. slide J'suis sur la piste dedans, je slide J'me resserre un verre de sky J'allume ma groin, je fly, je slide, je slide, je slide J'suis sur la piste. je slide, serre-moi un verre de Sky, J'allume mon joint, je vais on est parti pour toute la Je J'suis sur la piste. je slide, serre-moi un verre de scone J'allume mon joint, je fly, on est parti pour toute la nuit. Oh 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 Mène le jeu avant la mi-temps, petit con, c'est bouteille argent du krypton, puissant T'as besoin qu'on m'pistonne Fiston, hey. y'a 4-0 sur la tition 4 sur la tition C'est kiffant Y'a de la samba, y'a des nanas Ravissant On a fini Noël carré Fin de mission Si t'as les meilleures groupes, je like. slide Who's, Who's bad? J'suis sur la piste dedans, je slide J'me resserre un verre de sky J'allume ma gros one, je fly Je slide, je like. slide J'suis sur la piste dedans, je like. slide J'me resserre un verre de sky J'allume ma gros one, je fly Je slide, je like. slide J'suis sur la piste, je slide Serre-moi un verre J'allume mon joint, je vais On est parti pour toute l'année suis sur la piste, je slide sers moi un verre de scone. J'allume mon joint, je vais